0: Now how about, how about showing them what I mean with Do you know what it means You to want to, to do it with darling. Yeah, okay well, Let's try it first, huh? Jazz Story Luxie Bright vous raconte le jazz sous toutes ses formes Embarquez dans l'histoire du jazz tous les lundis, jeudis et dimanches à 17h The feelings getting stronger the longer we stay away. Oh, I'm so glad. Ginger Baker est au sommet de son succès. Cream, est déjà un groupe légendaire et Ginger Baker représente l'archétype du batteur de rock. Sauf qu'en plus, lui s'est frotté à de grandes figures comme Elvin Jones, Art Blakey et Phil Seaman. Il est donc considéré par ses pairs comme faisant partie de cette catégorie élitiste des grands batteurs de jazz. Mais voilà il va pourtant décider spontanément de faire ses valises. Ses projets post-cream n'ont pas tenu. Et il veut partir en quête d'inspiration et de renouveau. C'est grâce à Phil Seaman, son ancien mentor, qu'il entend pour la première fois les rythmes d'Afrique. Dans son sous-sol, entre deux injections d'héroïne, Phil lui faisait écouter des disques de percussion des peuples tutsi de l'Est. C'est en Afrique qu'il veut aller. En 1971, Ginger Baker décide de se rendre au Nigeria. Il va se plonger tête première dans ce berceau rythmique qui le fascine. Le réalisateur anglais Tony Palmer reçoit un jour un coup de fil. Salut, c'est Ginger Baker. Tony Palmer est connu dans le milieu rock. Il en a déjà fait pas mal des films avec des stars. Il a interviewé les Beatles, The Who, Pink Floyd, et il co-réalise avec Frank Zappa le film musical absurde 200 Motels. Ginger, il le connaît depuis 1968, car c'est lui qui filme le concert d'adieu de Cream le 26 novembre au Royal Albert Hall de Londres. Mais lorsque Tony Palmer reçoit le coup de fil du batteur, il ne sait pas ce à quoi s'attendre. Est-ce que ça te dit de m'accompagner au Nigeria où je veux monter un studio d'enregistrement Ok, pourquoi pas. Sauf que, détail important, on s'y rend par voie terrestre. On va donc traverser le Sahara. L'épopée africaine du batteur est documentée dans le film Ginger Baker in Africa. On le voit traverser le Maroc, le Niger, puis enfin le Nigeria. On le voit conduire en Range Rover dans le désert, les problèmes de pneus, les problèmes d'argent, de passeport. Et surtout, on le voit jouer. Lorsque Ginger arrive à Lagos, il se rend directement à l'Afrospot. C'est le repère d'un musicien qu'il connaît déjà depuis plus d'une décennie. Et qu'il admire énormément. Il s'agit du grand chanteur nigérian Fela Kuti. Fela vient d'une famille de classe moyenne aisée et en 1958, on l'envoie à Londres pour étudier la médecine. Sauf qu'une fois là-bas, il change d'avis et décide de poursuivre la musique au Trinity College of Music, où il étudie la trompette. C'est dans les all-night jams des clubs de jazz londoniens. Que les deux musiciens font connaissance. Et dix ans plus tard, leurs chemins se recroisent. Cette fois-ci, c'est au Nigeria, qui, après des années de guerre civile, connaît une période d'effervescence et de renouveau culturel. Fela est le pionnier d'un nouveau mouvement musical qui mêle le highlife ghanéen, le funk et le jazz. C'est l'Afrobeat. Lagos devient la résidence principale de Ginger Baker. Il joue souvent avec Fela Kuti. À plusieurs occasions, lorsque Tony Allen, le batteur de son groupe, est malade, il prend sa place aux baguettes pour les tournées. Grâce à ses contacts dans l'industrie, Ginger Baker parvient à faire venir Fela et tout son groupe, Africa 70, à Londres où ils enregistrent une session live au studio d'Abbey Road. Don't worry now, That's enough. That's enough. C'était censé être le début d'une fructueuse collaboration entre les deux qui ouvrirait la porte au groupe de Fela sur le marché européen. Une tournée d'Europe est prévue, mais sera annulée lorsqu'un des musiciens de Fela est arrêté à l'aéroport de Londres, avec rien d'autre qu'un djembe rempli de marijuana et l'adresse de Ginger Baker sur un bout de papier. Ce dernier est arrêté et Fela interdit sur le territoire. Heureusement, leur amitié et collaboration va se poursuivre au Nigeria. Une des idées de Baker en venant au pays, c'était d'ouvrir un studio d'enregistrement. Des problèmes techniques et financiers compliquent l'affaire, mais finalement, le studio Batakota ouvre en janvier 1973. Il accueille des artistes locaux, mais aussi des groupes venus d'Europe. Paul McCartney et son groupe Wings chercher justement un endroit où enregistrer leur nouvel album Band on the Run. Ils décident de se rendre à Lagos. C'est l'occasion rêvée pour Ginger Baker de donner plus de visibilité à son studio. Et il les fait venir pour une session qui produira le dernier morceau de l'album, Picasso's Last Words. Drink to me. Le studio de Ginger Baker tiendra quelques années, mais va vite rencontrer des problèmes. Le groupe EMI monopolise le marché nigérian et va même signer un contrat d'exclusivité avec l'unique manufacture de vinyle du pays, ce qui force Ginger à imprimer ses disques en Angleterre, ce qui coûte beaucoup plus cher. Et puis les rapports avec ses partenaires financiers qui ont des contacts dans la police et la pègre locale, se détériore rapidement. A cela s'ajoutent de nouvelles tensions avec son ami Fela Kouti. Fela était un dissident politique qui attaquait ouvertement le gouvernement nigérien qu'il accusait de corruption. Il sera maintes fois battu par la police et jeté en prison, et il choisira plus tard de poursuivre une carrière politique visant même la présidence du pays. Sauf que voilà, Ginger Baker, quant à lui, s'est découvert une véritable passion pour le polo. Et les gens qu'il fréquente au Polo Club de Lagos font partie de l'élite politique et sociale du pays. Des personnes que Fela cible directement. studio voué à l'échec, une situation personnelle et politique compliquée, c'est assez pour convaincre Ginger Baker de revenir définitivement en Angleterre, où il se concentre sur son projet The Baker gavett Army, qu'il avait fondé en 1974 avec les deux frères Adrian et Paul Gavett. C'est un retour à ses racines hard rock, et ils enregistrent trois albums ensemble. Mais c'est encore une fois un projet à la vie courte puisqu'ils se dissocient en 76 après la mort de leur manager dans un accident d'avion. Oh, you like Ginger commence petit à petit à perdre le contrôle sur sa vie. Lors de l'enregistrement de Hearts on Fire, le dernier album de Baker Gavits Army, il retombe dans la drogue dure. Car oui, Baker est un addict. Son ancien professeur de batterie, Phil Seaman, en plus de lui faire découvrir toute la richesse des rythmes d'Afrique, va l'introduire à l'héroïne. Il va essayer de nombreuses fois d'arrêter, mais à chaque fois, c'est la rechute. S'il part en Afrique, c'est aussi en partie pour ça, arrêter une bonne fois pour toutes. 29 fois, il aura essayé, selon sa propre estimation. Sa situation financière dégringole. Sa situation familiale dégringole avec. Ginger Baker avait à peine 20 ans quand il a épousé l'artiste Les Finch. Leur première fille naît en 1960. Et ils auront deux autres enfants, dont un fils, Kofi Baker, aujourd'hui batteur également, qui naît en 1969. Mais la personnalité instable de Ginger affecte sa vie de famille. C'est un mari et un parent distant. Il est encore marié à l'aise quand il décide de partir pour l'Afrique sans sa famille. Et c'est peu de temps après son retour qu'il la quitte pour une très jeune femme. La sœur du copain de sa fille. Elle n'a que 18 ans. Ginger Baker devient de plus en plus reclus, et va presque disparaître des radars. Au début des années 80, il vit sur une ferme d'olives en Italie. Il se défait de la drogue, mais joue peu de musique. On note un bref passage dans le groupe de rock progressif anglais Hawkwind et du travail en tant que musicien de studio sur l'album du groupe Public Image Limited, de l'ancien sex pistol John Lydon. Bill Laswell, bassiste et producteur sur l'album de Public Image, a dû pourtant aller le chercher lui-même dans son petit village de montagne près de la Toscane. Ginger y vit dans une maison délabrée, sans téléphone ni électricité. Sa femme l'a quitté. Ginger s'installera plus tard aux états unis Dans un premier temps, c'est Los Angeles, où il essaie, sans réel succès, de se lancer dans une carrière d'acteur. Ça ne se passe pas très bien là-bas. Il se marie à nouveau, mais il a du mal à se remettre à jouer. Il n'est plus la star qu'il était, et même lorsque des musiciens le connaissent, peu veulent s'exposer au risque de travailler avec lui. Il fera quand même brièvement partie du groupe de rock Masters of Reality, mais il ne se sent pas à sa place dans la scène rock du début des années 90. Il en a marre de la Californie et décide de partir pour le Colorado. Cette fois-ci, c'est pas pour faire de la musique, mais pour pratiquer le polo. Il fonde un club avec sa troisième femme, Karen. Il ne s'arrête pas de jouer, mais il joue moins. Il retourne notamment au jazz. Il joue avec Ron Miles et formera même un trio, en 1994, avec Bill Frizzle et Charlie Hayden. Ce n'est qu'en 1999, frustré par ses problèmes avec les services d'immigration américains en raison de ses problèmes de drogue par le passé, que Baker décide de quitter le pays et part s'installer en Afrique du Sud. Il y vit sur un ranch. Avec 38 chevaux. C'était Eric's idée, Et je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de then Eric phoned me up and convinced me to do it. And I'm very glad he did, because I'm, I was a bit wary about it. And it, I'm more than pleasantly surprised. I'm really thoroughly enjoying it. And I think the band's better than it's ever been, you know. Now we'd like to uh, feature your new constituent leader from Kneesden, Mr. Peter Edward Baker. <laughs> You're trying to make me nervous. <laughs> En 2005, Ginger fait un retour remarqué sur la scène. Avec ses anciens acolytes, Eric Clapton et Jack Bruce, il fait un concert dans la prestigieuse Royal Albert Hall, la même où ils avaient tenu le concert d'adieu presque 40 ans auparavant. Cream est à nouveau réuni, c'est une sorte de retour pour le batteur, mais les difficultés ne sont jamais loin, cette fois-ci c'est les problèmes de santé. Maladie pulmonaire, c'était un gros fumeur tout au long de sa vie, arthrose, et à partir de 2016 des sérieux problèmes de cœur, ça ne l'empêchera pas de continuer à donner des concerts. Mais le 25 septembre 2019, la famille de Baker annonce qu'il est dans un état critique à l'hôpital et demande de prier pour lui. Il s'éteint le 6 octobre. Il avait 80 ans. Au-delà de sa personnalité et de ses frasques, c'est bien évidemment son jeu à la batterie qui ont fait de lui la légende qu'il est. Il aura eu une influence profonde sur des batteurs comme Nick Mason de Pink Floyd, John Bonham de Led Zeppelin ou encore Neil Peart de Rush. C'est lui qui signe le premier véritable solo de batterie dans le rock sur le morceau Toad du premier album de Cream. C'est lui qui popularise le jeu à deux pédales sur la grosse caisse, ce qui aura une énorme influence sur le métal notamment, un style que Ginger pourtant dédaigné. Car lui, Ginger, il insistait, n'était pas batteur de rock. Les deux pédales sur sa grosse caisse, c'est le batteur de Duke Ellington qu'il voit en concert avec son ami Keith Moon qui l'inspire. Je suis un joueur de jazz. J'ai commencé à jouer jazz et j'ai continué à jouer jazz pendant 58 ans. C'est ce que j'ai joué le monde du jazz perd aussi un des siens. Yes.